0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 26 juin. La métropole de Lyon va abandonner son projet d'extension de la zone à faible émission, notamment vers les communes de l'est de l'agglomération. Les chauffeurs de taxi appellent à manifester aux abords du Grand Lyon aujourd'hui. Quatre restaurants courte paille sur six vont fermer leurs portes dans le département du Rhône, conséquence de la reprise de la chaîne par le groupe La Boucherie après des difficultés économiques. Vendredi débute la deuxième édition du festival Entre Rhône et Saône. 350 animations ont été répertoriées. Nous vous proposons une série de podcast tout au long de cette semaine sur la thématique de la protection des cours d'eau.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une centaine de personnes ont manifesté hier contre le projet d'urbanisation du fort de Genasse, un site historique avec 8 hectares de forêt. L'aménagement du site doit permettre de désenclaver le collège Louis-le-Prince-Ringuet et de répondre au déficit de logements sociaux sur la commune grâce à la construction de 200 logements. Les opposants parlent d'un vivier de nature à préserver. La métropole de Lyon va abandonner son projet d'extension de sa zone à faible émission, la ZFE, notamment vers les communes de l'Est de l'agglomération. Le Grand Lyon doit proposer ce lundi au vote la nouvelle mouture de la ZFE lyonnaise, la ZFE qui doit permettre d'exclure à terme les véhicules les plus polluants, dont ceux fonctionnant au diesel. Le projet d'extension avait provoqué le mécontentement en raison de la rapidité de sa mise en place et certaines de ses restrictions. La ZFE de Lyon exclut depuis janvier dernier les véhicules des particuliers critères et non classés les plus polluants. L'interdiction dans la zone des véhicules particuliers, critères 4 et 3, sera effective au 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025. Les critères 2 y pourront encore circuler jusqu'au 1er janvier 2028. Au-delà, seules les deux voies rapides M6 et M7 et le périphérique, nouvellement intégrés à la ZFE, resteront circulables pour les critères 2. Au-delà du périmètre et du calendrier, la métropole a aussi revu à la hausse les aides pour changer de mobilité. Les explications de Jean-Charles Collas, vice-président du Grand Lyon.
2: Alors on a augmenté les aides. D'abord on s'est calé sur le dispositif d'aide de l'État, hein, puisqu'il y a des aides de l'État auxquelles on rajoute les aides de la métropole. Nous on a augmenté les aides de la métropole de 1000 euros par rapport à ce qui était prévu initialement. Et aujourd'hui, alors c'est compliqué à, à, à décrire, on aide tout. C'est-à-dire à partir du moment où on met un véhicule polluant en rebut, on aide à l'acquisition d'un véhicule moins polluant on aide à l'acquisition d'un vélo on aide à l'acquisition d'un deux roues électrique on aide à une box qui permet d'accéder au transport en commun, à l'autopartage, au covoiturage et au vélo pour des montants qui varient suivant les revenus entre 1000 et 3000 euros pour ce qui est de la métropole et qui s'ajoute aux aides de l'État, ce qui permet d'avoir des restes à charge, par exemple, pour un véhicule récent, non polluant, qui vont suivant le revenu de 1000 euros à 4, 5000 euros si c'est un véhicule très, très récent. Et pour les vélos, à 0 euros, euh, on a aujourd'hui un système d'aide qui permet d'acquérir un vélo assistance électrique, même un vélo cargo contre la mise au rebut d'une voiture polluante pour 0 euros.
1: Restent les contrôles indispensables au respect de la ZFE. L'État devait livrer des radars automatiques en 2020. Le système maintes fois repoussé devrait être opérationnel fin 2024, début 2025. Notez que les chauffeurs de bus appellent à manifester aux abords de la métropole. Aujourd'hui, ils pointent le développement des transports en commun au détriment de l'usage du taxi en ville ou encore des problèmes de circulation. La Fédération des Taxis Indépendants du Rhône dénonce surtout la volonté de la métropole d'inonder la métropole de taxis pour tuer la profession avec la création de centaines de licences sur le territoire. Depuis 2012, le nombre de licences de taxis n'a pas évolué, environ 1400, alors même que la population de la métropole s'est accrue de plus de 100 000 habitants et que les nuitées touristiques ont progressé d'environ 25%, explique la collectivité. Cette dernière évoque tout au plus 30 à 50 licences supplémentaires. Quatre restaurants courte paille sur six ferment leurs portes dans le département du Rhône. La chaîne a été reprise la semaine dernière par le groupe La Boucherie après des difficultés économiques. Elle était placée en redressement judiciaire depuis le mois de mars, mais une centaine de restaurants doivent fermer, dont Éculi, Bron, Saint-Priest et Pierre-Bénite. Seuls restaurants ouverts, les courtes pailles de la Pardieu et de Villefranche.
0: Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Vendredi débutera la deuxième édition du festival entre Rhône et Saône. 350 animations ont été répertoriées, mais plus qu'une fête autour de l'eau. Il s'agit bien d'inciter les Lyonnais à protéger notre fleuve et notre rivière. Tout au long de cette semaine, nous proposons dans ce quart d'heure lyonnais une série de reportages sur cette thématique. Notre premier podcast nous emmène découvrir la biodiversité.
2: La ville de Lyon présente, entre Rhône et Saône, le podcast du Festival.
1: Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Victorine et Quentin qui dirigent l'association des espèces par Lyon. Nous verrons comment ils associent les Lyonnaises et les Lyonnais au retour de la biodiversité le long de nos cours d'eau. Nous découvrirons le Gabiodive, un aménagement de 60 mètres en amont de la piscine. Il permet à différentes espèces de recoloniser les berges. Et parmi les projets, une autre opération de renaturation sur la Saône, près du pont de la Mulatière.
0: Bonjour, je m'appelle Victorine, euh, je suis euh, cofondatrice de l'association des espèces parmignons. Alors des espèces parmignons, c'est une association naturaliste, c'est-à-dire qu'on étudie la faune et la flore, et on s'est spécialisé en milieu urbain, et du coup en fait un peu notre objectif avec les bénévoles de l'association, donc ce sont des passionnés de nature, c'est de comprendre quelles sont les espèces qui y a en ville, qu'est-ce qu'elles disent aussi sur nous, notre euh, état de euh, notre environnement autour de nous, et comment on peut agir à son échelle pour pouvoir les préserver en accompagnant les collectivités, les habitants, les écoles que chacun puisse mettre en place des actions faciles, peu coûteuses et de pouvoir aussi suivre quelles espèces reviennent du coup euh, en milieu urbain.
1: Que font exactement les bénévoles dans l'association
0: alors les bénévoles ils font aussi bien des inventaires naturalistes c'est-à-dire vraiment cette recherche un peu scientifique de savoir quelles espèces il y a dans Lyon mais aussi l'accompagnement des habitants dans des chantiers participatifs donc la création de mares, la plantation de haies ou la végétalisation de façades Ils ne sont pas tous naturalistes donc on a des bénévoles aussi qui sont plus dans la rédaction d'un journal associatif l'édition de euh, d'ouvrages un peu de sensibilisation ils font aussi un peu de radio, diverses animations On est Une association naturaliste mais en fait on est ouvert à toute personne qui souhaite mettre la main à la pâte pour réaliser une action à nos côtés en faveur de la biodiversité donc n'importe qui peut venir dans l'association on a une pépinière à Valmy donc aussi l'entretien de la pépinière on a une petite grainothèque, on organise régulièrement des ventes de plantes locales pour les habitants à prix libre et après c'est toutes les permanences associatives les temps forts et de venir tout simplement aux animations, venir déterminer des espèces en fait tout est possible
1: Euh, notre fleuve et notre rivière sont des lieux de biodiversité ou pas
0: Oui, complètement. Bah, surtout qu'à Lyon, on a de la chance d'avoir euh, deux gros fleuves qui la traversent. Donc ça, c'est une grosse opportunité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au nord et au sud de Lyon, c'est des vrais réservoirs de biodiversité. C'est des berges qui sont... Euh plus naturel, et on le voit très bien nous dans nos inventaires naturalistes, et on a des populations par exemple de libellules qui sont euh, beaucoup plus élevées et par contre il y a vraiment une coupure une fracture quand on rentre dans le centre de Lyon bah, ça se voit facilement là en face de nous, c'est des berges complètement bétonnées, et du coup bah, si on ne donne pas le gîte et couvert aux espèces il n'y a personne. On a un potentiel énorme et il se voit dans le nord et dans le sud, et on a un problème avec le centre de Lyon qui euh, est pour l'instant très bétonné.
1: Quel type d'espèces autour du Rhône ou de la Saône
0: Oula, il y en a vraiment beaucoup. Au niveau des oiseaux il y a les martins pêcheurs, les bergeronnettes des cormoraux en chevalier guignette. En mammifère, bah, le plus emblématique, ça reste le castor. Il y a aussi le ragondin mais bon, qui est un peu moins aimé euh, que le castor. Il faut savoir que 90% de la biodiversité en France dépend des zones humides à un moment de sa vie. Et du coup, ce qui est intéressant pour la plupart des espèces, c'est cette interface en fait, entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Et du coup, c'est là tout l'enjeu en fait, de redonner ces espaces qu'on a complètement minéralisés pour que ces espèces puissent revenir. Parce qu'une des causes de déclin de la biodiversité qu'on a, c'est euh, la disparition des zones humides et des habitats du coup, qui vont avec.
2: entre Rhône et Saône.
3: Il y a une nouvelle espèce de poisson, euh, le véron. Donc le véron qui est quand même une espèce qui est, qui est, qui est associée au cours d'eau, qui brasse avec pas mal d'oxygène et donc euh, qui est associée aux zones à plutôt. Et là en fait c'est étonnant de le retrouver ici. On le reconnaît parce qu'il a vraiment un, un trait noir transversal et donc c'est génial. Il, il dépasse pas 6-7 cm à l'adulte. Première fois que je le vois dans le Rhône dans, dans, dans en tout cas. Hein. En tout cas déjà ça met en évidence certaines espèces qui sont liées à des habitats particuliers. Forcément quand on vient un peu diversifier le milieu, c'est-à-dire en, en mettant des zones, en changeant la profondeur de l'eau, en changeant aussi la vitesse du courant, en favorisant des, des, des zones complètement végétalisées, puis des zones de gravier, etc. Et forcément, qui dit diversification de l'habitat, dit diversification des espèces présentes. Et donc, c'est normal qu'on retourne un petit peu sur des espèces moins communes que ailleurs, sur des zones complètement bétonnées, homogènes. Moi c'est Quentin, je suis naturaliste et je suis co-directeur de l'association. Gabaditch, c'est une idée qui nous est venue euh, il y a quelques années, face justement à cette euh, canalisation du Rhône et à cette homogénéité où on a cherché euh, un moyen de euh, renaturer en partie, et donc de recréer entre guillemets une berge plutôt naturelle. Très concrètement, c'est des modules en fait qui sont végétalisés, posés à même le fond et euh, qui viennent sans empiéter sur le domaine public, qui viennent en fait ajouter une touche de nature avec la biodiversité qui, qui s'ensuit. Donc c'est à la fois un, un outil de sensibilisation, de vulgarisation aussi, et puis c'est aussi à la fois un outil de gestion, et puis un outil de recherche, puisqu'il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus, voir ce qui se passe, quand toutes les contraintes un peu problématiques, toutes les contraintes qui sont liées à l'espace urbain, et bien sont réunies, qu'est-ce qu'on va retrouver comme espèce Comment elles vont revenir, etc.
1: On peut faire une petite déambulation
3: Et eh ben oui, carrément. Et eh ben là on est donc sur 60 mètres euh, linéaires. On va retrouver euh, donc euh, un aménagement euh, tout, tout, tout linéaire, en, en pied de berge. Et puis euh, et puis là, en fait, au fur et à mesure, on va observer une certaine diversité végétale avec des zones, des saules, donc les arbres typiques de nos cours d'eau, puis des iris, des massettes, des carex, des joncs. Tout ce qui fait une berge naturelle en fait. Il faut savoir qu'on a planté seulement 5 ou 6 espèces au début et que là maintenant on observe presque une centaine d'espèces végétales différentes qui viennent tout seul, charrié par les crues. C'est très, très intéressant à voir. On entend aussi pas mal de petits oiseaux. Donc ça, c'est avant tout des moineaux. Des moineaux qui trouvent les insectes nécessaires à leur production et à l'élevage des jeunes. Et puis on a des centaines et des centaines de petits poissons qui sont en vérité des alevins. Donc on va retrouver du gardon, de la blette on va retrouver du rotangle, même du, euh, du chevène euh, Et puis aussi du brochet. Donc des brochets qui est une espèce protégée et qui est en danger d'extinction partout, même en Europe. Et donc euh, en fait, euh, sur ce petit linéaire, on observe un petit bout de ce que pourraient être les quais s'ils si étaient complètement renaturés. L'idée c'est quoi C'est de le faire tout le long du, du fleuve ou simplement des petites
1: touches ça suffit
3: Alors ça va être compliqué euh, de, de faire ça tout le long du, du fleuve. Si ça tenait qu'à nous, ouais, sans problème. Sauf qu'évidemment il y, y a aussi tout ce qui est patrimoine historique, il y a aussi tous les usages qui rendent un peu complexe euh, bah, le, un changement. Là on s'est adapté à, euh, ce, à cette typologie de quai et en fait chaque quai a une typologie très différente. On peut pas, c'est pas un standard.
1: Quand on voit là, il y a quoi Il y a 50 mètres, c'est ça Oui, il y a 60 mètres. 60 mètres. Finalement, il y a beaucoup d'espèces de, qui sont de retour, y compris des insectes, des, des, des oiseaux. Décrivez-nous des un petit peu tout ce qu'on voit.
3: Ici, quand on a fait les inventaires initiaux, on s'est aperçu qu'il y avait une ou deux espèces de libellules qui se reproduisaient sur le site. Là, aujourd'hui, avec l'aménagement, on est à 6 ou 7 espèces. C'est des bons indicateurs, les libellules, pour voir l'efficacité d'un aménagement. Et donc, c'est intéressant d'arriver de, de, à cette, à cette conclusion-là. Vous ai parlé des plantes, le retour du castor aussi qui est, qui est quand même intéressant ça, alors attendez une, une, une reproduction de la coccinelle à deux points sur le sol. Là, vous avez euh, l'abeille de l'abeille de ruche qui est là. Pour certaines fleurs, on avait vu des abeilles sauvages qui sont typiques de, de certaines plantes et certaines fleurs des zones humides. Là, on va avoir des fragmites, on va avoir euh, des, des roseaux, le vrai roseau. Euh, là, on a la scopulaire à oreillettes, une petite plante typique euh, des cours d'eau. L'ortidioïque qui plaît à, à des centaines et des centaines d'espèces dont le, le, les papillons de jour qui sont, en sont friands. Les pierres des marais. Ça pourrait aller très loin en fait. Dans le déroulé de tout ce qu'on peut trouver, mais ça fait plaisir d'avoir autant de diversité en plein centre de Lyon, là où on l'attend pas forcément. Ce qu'il faudrait, c'est juste se dire que plus c'est végétalisé, plus c'est intéressant. Pas pas forcément sur tout le linéaire, mais en pas japonais, donc tous les tous les 200-300 mètres, il pourrait y avoir des systèmes végétalisés qui permettraient en fait aux espèces de se balader le long de la ville sans que ce soit un obstacle euh, radical en fait à leur déplacement. La mulatière, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un, un, un bas port qui est euh, qui est sous l'eau. Avec le rehaussement du barrage de Pierre bénit il, il est complètement immergé. C'est parfait pour euh, remettre du substrat et de la et de la flore. Donc, on a commencé il y a un mois à mobiliser une quinzaine de bénévoles pour démarrer le chantier. Et là, en septembre, ce sera, ce sera 300 mètres qui seront aménagés. C'est en pied d'autoroute. Hein. C'est totalement bétonné et c'est de recréer en fait une, une, un, un secteur de ripisilve un boisement en bordure de cours d'eau. Donc là, il y a un intérêt sur la biodiversité, certes, mais il y a aussi un intérêt sur la filtration des polluants et aussi sur l'abaissement la, des températures. Évidemment, de l'eau à l'ombre, elle va beaucoup moins chauffer que de l'eau au soleil. C'est tout bête, mais là, il y aura des enjeux énormes sur la, sur la, la température de l'eau qui augmente sans arrêt. Et il nous faut absolument des berges où il y a des arbres autour. Sans ça, on va avoir l'eau qui va s'évaporer à une manière, à une vitesse folle. On revient à pas mal de choses, il y a un changement de paradigme qui s'opère, c'est beaucoup trop long, <rire> mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Et il ne faut pas oublier que tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est le moment de le faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument expérimenter, c'est le moment ou jamais. Et on évite de se dire, c'est la fin du monde. C'est comme ça en tout cas qu'on agit en tant qu'association. Qu
1: Merci à Victorine et Quentin pour leur participation à ce premier épisode entre Rhône et Saône, le podcast du festival, disponible sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous, partagez, commentez, précision, les habillages de ce podcast sont tous issus de la nature à Lyon, au confluent, le long des berges, autour des zones humides, il y a toujours de belles choses à écouter, tendez l'oreille
2: C'était Entre Renaissance, le podcast du festival avec la ville de Lyon. Tennis,
1: la lyonnaise Caroline Garcia décroche un titre à Berlin. La numéro 1 française a remporté la finale du double du tournoi WTA 500 ce dimanche aux côtés de la brésilienne Luisa Stefani. Garcia qui avait été éliminée samedi en quart de finale du simple par la tchèque Kvitova. Florence Foresti s'installe sur la scène du Grand Théâtre Antique de Fourvière pour cinq représentations. Son nouveau spectacle s'intitule « Boys, Boys, Boys ». La première, c'était hier soir. Notez que la Lyonnaise officiera jusqu'à vendredi avec une relâche mercredi. Les cinq soirs affichent complet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition.